als klein jongetje droomde ik al hele speciale dromen. Maar voor mij heel gewoon. Ik, ik zag hoe de piramiden gebouwd werden in Egypte. Ik was in Atlantis en ik was priester daar. En ik, ja, ik werkte ook met andere mensen. Voor mij allemaal heel gewoon. Ik heb het idee dat die orbs leven op heilige plekken waar het vliesje, om het zo maar te zeggen, of het scherm tussen onze 3D-wereld en de spiritwereld wat dunner is, waardoor ze zich gemakkelijker van de ene wereld naar de andere wereld kunnen bewegen. Die Anunnaki, dat zijn dus de, de uh, bewoners van de planeet Nibiru. Want op de planeet Nibiru leefden de mensen eeuwen en eeuwen en eeuwen lang, eons lang. He, zo oud als Nebukadnezar, die is geloof ik 9000 jaar oud geworden. Maar al die mensen werden zo oud. Ze hielden hun bloedlijnen zuiver. Ze trouwden alleen maar met elkaar. Daaruit zijn ontstaan de Jezuïten. Een hele exclusieve secte van de Rooms-Katholieke Kerk. Daaruit zijn ontstaan de Vrijmetselaars. Daaruit zijn ontstaan de Rothschilds en de Rockefellers. En de, ja, die zijn allemaal in mijn idee geholpen door de technologie en de kennis van die Anunnaki. Schatrijke, hele machtige mensen en, en organisaties die vaak bovengouvernementele organisaties zijn, zoals de Verenigde Naties en de NATO en de Europese gemeenschap en de Wereldgezondheidsorganisatie. zijn organisaties die ons hun wil kunnen opleggen, maar die geen verantwoording afleggen. En mijn advies is dan ook altijd... Wees blij. Geniet van het leven. En zorg dat je dingen met humor kan pareren. Want dictaturen en machthebbers zijn weerloos tegen humor. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show... Wij zitten vandaag in Ex Mora, een uh, onwijs klein, schattig, leuk, Fries dorpje met een onwijs coole naam, vind ik zelf. Uh, de naam ja, doet me eigenlijk wel een beetje denken over de verhalen waarschijnlijk waar wij vandaag waarschijnlijk over komen te spreken. Wij zitten vandaag met Jaap Rama hier namelijk. En uh, hij heeft al onwijs veel meegemaakt in zijn leven, op veel plekken geweest, veel spirituele dingen meegemaakt. Uh, maar is ook schrijver van. Elf boeken inmiddels. De twaalfde die komt er binnenkort aan. Ik heb er twee van hier liggen, maar dat zijn er dus veel meer. Zoek die vooral op. Maar The Orbs uh, Evolution is een van zijn boeken. En zijn laatste boek is uh, van Anunnaki tot Illuminati. Van slaaf tot slaaf. En uh, nou, dat vind ik een onwijs interessant thema. Is al een paar keer in de podcast voorbij gekomen. Maar niet helemaal heel uitgebreid. Dus ik hoop dat we er vandaag lekker uh, lang over gaan praten. Maar uh, we gaan ook vast over heel veel andere thema's praten. Dus stay tuned. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden. Jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen uh, met jullie vrienden. Op jullie socials. En we zijn nu nog even te vinden op YouTube. We gaan daar natuurlijk binnenkort allemaal vanaf. Dat roep ik al een tijdje, maar we gaan het echt binnenkort een keertje doen. Een nieuwe website komt eraan. Er komen heel veel nieuwe vette dingen aan. Die ga ik binnenkort met jullie delen. Maar tot die tijd, jullie helpen mij dus enorm als je het wilt delen. Op mijn website www.jonluca.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Dat helpt ons natuurlijk enorm. Hierdoor kunnen we naar Friesland blijven rijden, andere plekken. En een nieuwe website ontwikkelen en weet ik het wat allemaal. Dus dank voor jullie steun de afgelopen tijd. Tof dat jullie me willen helpen. En uh, laten we heel snel beginnen met het gesprek. Jaap, jij ook bedankt voor de uitnodiging in, uh, in uh, Ex Mora. In, uh, in, ja, dit, ik, je moet zelf maar vertellen waar we zitten, want dit, ik kan het denk ik niet eens goed uitleggen. Het is zo bijzonder. Het is een, het is een klein dorpje met 450 inwoners ongeveer. Het is een oud vissersdorp, 
Het lag vroeger aan het meer, het kerkmeer. En je kan nog zien hier dat er zijn nog een aantal van die oude vissershuisjes hier. Uh, hele lieve huisjes, allemaal rijksmonumenten. Dit huis waar we nu zitten, Gutterswink, is het oudste huis van Exmora. Uh, alleen kerkjes oude. En uh, wij zitten nu in een rijksmonument uit 1732. Mm. En waar we nu zitten in deze ruimte is een oude Gutterswinkel met bedsteden, met mooie linnenkast waar de hele uitzet in zit. Die meisjes vroeger met zich mee moesten nemen met een paar krachtige kachels, met tegels, met uh, nou ja, van alles nog wat. Een, een heerlijke plek. Ik voel me echt thuis. Het is mm. fantastisch. Het is echt alsof de tijd uh, heeft stilgestaan hier binnen. Je komt echt in een winkeltje binnen. Ja, de mensen thuis zien dat natuurlijk niet, maar ja. echt in een oud winkeltje. Alsof het gewoon nog helemaal up and running is. En alsof je hier gewoon nog je boodschappen kan doen, maar dan 50 jaar geleden, zeg maar. Ik krijg veel mensen op bezoek hier nog. Veel mensen van mijn leeftijd. Soms al wat jonger ook. En die... Uh, ja, daar springen we allemaal emoties omhoog als ze weer een blikje zien. Of, of, of iets anders zien. Of een pot of waar ik, oh, daar werd is en er zijn klompen gemaakt. En dat was gebruikt daarvoor, dat was gebruikt daarvoor. Dus ongelooflijk hoeveel emotie er zit aan die voorwerpen van vroeger. Mm, want jij hebt dit, je, je woont hier ook. Ja, niet dan letterlijk hierin, maar dan daarachter. Ja. En uh, ja, je, je hebt best wel een project eigenlijk wat je jezelf hebt, uh, hebt aangedaan eigenlijk door dit te kopen destijds, of niet? Ja, ik, ik, uh, ik kwam terug uit Frankrijk waar ik gewoond heb uh, 17 jaar in Rennes-Chateau. Het meest magische plekje van heel Frankrijk. Uh, bekend van uh, boeken als het heilige bloed en de heilige graal. En ook van boeken als de Da Vinci Code. Het gaat allemaal over Rennes-Chateau en wat er daar allemaal gebeurd is over dat plekje zijn iets van 700 boeken geschreven. Dat is wow. ongelooflijk, waarvan zeven van mijn hand. <laughs> dus dat telt er aardig op. En ik, eh, wij wonen daar in Leilabadou. Dat is een heel bekend spiritueel centrum. Waar we heel veel groepen ontvangen hebben uit de hele wereld. Van Argentinië tot Japan. Ze kwamen overal vandaan. De laatste jaren met name kwamen ze uit Amerika. Want Amerika is spiritueel toch een beetje een arm land... En die zochten iets op van hun roots, van hun ja, oorsprong. En ik zie Frankrijk nog altijd als het tweede heilige land. Nou, Israël, eh, dus kwamen heel veel Amerikanen kwamen daar naartoe. En eh, we hebben daar fantastische dingen meegemaakt. Ik heb honderden spirituele groepen begeleid daar. Ik heb aan alle ceremonieën, alle challenging sessies, alle healing sessies, aan alles deelgenomen. Dus ik heb een hoop opgestoken daar. Ja, we hebben bijzondere dingen ook van uh, gebruik gemaakt in mijn latere boeken. En in 2016, toen, uh, ja, toen was het afgelopen, hebben we het verkocht. We hebben het goed verkocht aan twee Zwitserse hoogleraren. Die hebben het helemaal weer opgeknapt in Zwitserse stijl. Dus nog degelijker dan in Duitse stijl. <lacht> Werkelijk fantastisch. En dat moest ook gebeuren. En toen uh, ben ik verhuisd hier naartoe. Ben gescheiden van mijn vrouw en... 2015, alle pais en vree. Na 46 jaar huwelijk, dus ook niet over één nacht ijs gegaan. Mm. En uh, zij is nog een paar jaar in Frankrijk blijven wonen. En ik ben hier teruggegaan naar het land van mijn voorouders, Friesland. Ik heb overal rondgekeken, ik heb honderden huizen bezocht. En toen ik hier naar binnen kwam, en ik weet niet of je het kan zien hoor, maar de tegels en de, en de toonbanken en de, de Gutteswinkel, alles staat er nog, toen was ik verkocht. Ik vond het zo mooi. En dan voel je ook, dit is mijn bestemming. Hier moet ik zijn. 
Dat had je gelijk, dat gevoel dat toen je hier binnen stond. Dat voelde je gelijk, ja. Niet weten wat voor financiële complicaties dat allemaal met zich meebracht. Maar ik voelde het wel allemaal. Ja, het is ja. toch mooi hè, dat je dat... Um, dat, zijn, dat zijn we, denk ik, collectief best wel kwijtgeraakt of zo. Dat je gewoon ergens gewoon ja, binnenstapt of iets voelt van dit is echt iets wat ik moet doen. Exact. En daarvoor dan zonder na te denken over de eventuele implicaties of consequenties van nou, die actie dan eigenlijk. <laughs> het gewoon gaat doen omdat je echt voelt van dit is wat ik nu wil doen. Ja, als je daarin gelooft. En ik, het meest sterke voorbeeld was wel uh, de aankoop van uh, Labadoe in Zuid-Frankrijk. In 1995 ben ik voor het eerst... Uh, na het lezen van uh, het boek Heilige Bloed en Heilige Graal... Uh, waarin een hele andere ontstaansgeschiedenis van de Bijbel werd beschreven... dan ons altijd geleerd is. Waarin een hele andere Maria Magdalena werd geportretteerd... dan ons altijd verteld is. Helemaal geen hoer of een, uh, een slechte vrouw... maar een vrouw van hoge geboorte, partner van Jezus. Meegetrouwd, kinderen meegekregen. En die verhalen die vinden allemaal hun oorsprong... In Renner Ik ben toen met mijn vrouw op vakantie gegaan naar Renner En duw me maar dat je daar dat kerkje binnenkomt, gewijd aan Maria Magdalena in 1096. Ja, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. En dan raak je ontroerd en je raakt. En het is ook een soort vertrouwd gevoel. Het is, niet, het is ook een soort bevreemding, maar het is ook een soort interesse. Het is, ja, je begint, je begint een, beetje, een beetje te leven. En toen zijn we de volgende jaren een stuk of vier, vijf keer op vakantie gegaan naar Rennes-Chateau. Sliepen daar in een B&B. En op een gegeven moment in 1997, toen zeiden we tegen elkaar... joh, wij komen hier nou zo vaak. Misschien dat we iets kunnen kopen voor ons tweetjes. Gewoon hè? Een, een huisje met, met een lapje grond erbij. Dat kon nog in 1797, 98, waren die prijzen nog heel schappelijk... In Zuid-Frankrijk. En uh, we hebben gezocht en gezocht en gezocht en gezocht. Ik wou per se dat het in Remmerschetto lag. Ik kon er niks vinden. Tot iemand ons wees op dit grote pand, La Labadoe, bestaande uit drie grote huizen, waarin we in zijn totaliteit 30 gasten konden onderbrengen. Veel te groot om een <laughs> vakantiehuisje voor twee personen. Maar ik weet toch, toen we alle twee voor dat pand stonden, wat veel te groot was... wat in een hele slechte staat was... omdat het gebruikt was jarenlang als opvangcentrum voor zwerfhonden. Mm-hmm. Moet je nagaan, het was een vreselijke staat. Toen wisten we alle twee, dit is onze missie. Dit moeten we doen. En toen hebben wij alle geld en alles bij elkaar schrapend wat we konden... hebben we het net kunnen kopen... En hebben het helemaal gerenoveerd en opgebouwd. En het is een fantastisch spiritueel centrum geworden. Maar dat was het moment waarop zowel mijn vrouw en ik... en we zijn het lang niet altijd eens... alle twee voelden, dit is onze missie. Wauw. Dit moeten we doen. Ja, mooi hè. En dan ga je er gewoon voor zonder, zonder dat je ja, echt precies weet... wat eruit gaat komen nee, of hoe het gaat lopen. Ja, mooi. inderdaad. Ja, maar je hebt een hele andere achtergrond eigenlijk, toch? Want op een gegeven moment ben je dan dus... Ja, ik kan me voorstellen, je hebt een spiritueel centrum. Dat wist je waarschijnlijk toen nog niet eens dat je dat ervoor ging, van ging maken. Maar in ieder geval redelijk zeg maar, het spirituele pad is opgegaan. Maar je komt uit, uh, uit een hele andere wereld eigenlijk, toch? Nou ja, ik ben geboren en getogen in Utrecht. <tus> ik uh, heb in de buik van mijn moeder gezeten tijdens de hongerwinter. 
1944, 1945. Dus ik mag al blij zijn dat ik dat overleefd heb. Mm. Er zijn heel veel mensen die toen het leven gelaten hebben. En uh, als, als klein jongetje droomde ik al hele speciale dromen. Maar voor mij heel gewoon. Ik, ik zag hoe de piramide gebouwd werden in Egypte. Ik was in Atlantis en ik was priester daar. En ik, ja, ik werkte ook met andere mensen. Voor mij allemaal heel gewoon. Ja, je praat niet over dat soort dingen, zelfs niet met je ouders. En uh, mijn zoektocht die begon eigenlijk toen mijn ouders, die humanistisch opgevoed waren, toen mijn ouders uh, tegen mij zeiden, Jaap, ja, jij moet toch wat van het christendom weten. Want dat is de basis van onze beschaving. En toen werd ik op mijn 7 e jaar naar zondagschool gestuurd. En dat was een drama. Dat was een drama. Nee, ik was toen al uh, iemand die mijn hart gebruikte en mijn hoofd gebruikte. Beide. En wat die dominee daar stond te vertellen, voelde ik, dat klopt niet. Het klopt niet. En als je dan een vraag stelde, was ja, dat heb je maar te geloven. En de wijze waarop hij de, de Bijbel beschreef, dat is letterlijk het woord van God op papier gezet. Of waarin hij Maria Magdalene beschreef als een hoer of wat. En ik voelde al, dat klopt niet. En ik, ik kon er niet meer van slapen. Ik was helemaal overstuurd. Dus mijn ouders wisten niet hoe snel ze me eraf moesten halen. Maar dat was mijn eerste ervaring. Al met het feit dat wat de kerkelijke autoriteiten... bij ons allemaal geïndoctrineerd hebben... dat die dingen niet kloppen. Mm. Mm. Nee. En, um, maar en hoe heb je dat dan? Want je bent op een gegeven moment studies en zo gaan doen. Best wel wat verschillende studies, geloof ik ook, toch? Jawel, ik ben naar het uh, gymnasium gegaan. En daar... Uh, kwam ik in contact natuurlijk met de Griekse en de Romeinse goden. En ik vond het fantastisch. Al die goden, al die verhalen. De halfgoden, de goden, et cetera. En ze hadden allemaal hele menselijke eigenschappen. Maar heel gek was dat er niemand, voor zover ik me kan herinneren... op dat moment op het idee kwam... dat die mensen ook wel eens werkelijk bestaan zouden kunnen hebben. Dat is pas later. Dan moet je een switch maken. Mm. Dan moet iets gebeuren bij zich. Hé... Hey, Misschien hebben deze mensen wel bestaan. Kan bijna niet anders. Ik heb dus, dus hele, hele lijsten gezien van, van, van de vader, de moeder, de broers, de zusters. Al die oude goden met hun Griekse namen, hun Romeinse namen, hun Egyptische namen. Maar die goden kwamen wereldwijd voor. Die kwamen in Mexico voor, die kwamen in Japan, in China voor. Dus wereldwijd hebben die goden zich gemanifesteerd. Zijn ze er geweest... En niemand, of heel weinig mensen, zijn nog maar op het idee gekomen van... hé, hey, die zouden wel eens echt bestaan kunnen hebben. Mm. Dat kwam toen mij bij. Dan maak, je, dan maak je een switch. Dan ga je op een andere manier naar kijken. En dat is ook wat Zegarius Tietzing gedaan heeft. Die heeft dus de kleitabletten heeft die bestudeerd. En die kleitabletten die zijn bewaard gebleven omdat er een brand uitbrak. in, Ik weet niet meer precies waar het was, maar... De, er brak een brand uit en alle kleitabetten die in opslag lagen daar... die zijn toen tot steen gebakken. Dus op die manier zijn die dingen bewaard gebleven. Toeval, je mm. weet. En uh, hij heeft die kleitabetten bestudeerd. En hij was iemand die letterlijk nam wat er geschreven stond... en die dat dingen probeerde te... letterlijk nam wat er geschreven stond... Ze wel probeerden te vertalen in de denkwijze van de mensen van toen. 
is natuurlijk anders dan nu. Mm. En die ze daarna ook probeerde te verklaren met de technologische kennis van nu. En dat is in feite wat dit boek veroorzaakt heeft. Mm. Dus toen je dat las eigenlijk... Toen dacht je ja, inderdaad. Zo is het gegaan. Zo is het gegaan. En dan worden een heleboel dingen duidelijk. Dingen die in de Bijbel beschreven staan. Dingen die je voorheen niet kon bevatten. Uh, dingen die, waar, waar, waar onze zucht naar goud vandaan komt. Waar onze rare uh, DNA-structuur vandaan komt. Waar al die dingen, die allemaal dingen waren waarvoor we vroeger geen verklaring hadden. Of waarvoor de meest idiote verklaringen door de kerken werden bedacht. Die nergens op slaan. Die worden opeens duidelijk. En dan, ja, dan gaat het machientje rollen. Dat is fantastisch. Ja, want, want ja, dat kun je als, thuis, als je thuis zit te kijken ook niet zien. Maar boven heb je dus ook een echte gigantische bibliotheek. Ja. En uh, nou, je hebt me even daarvan laten zien. Dan heb je nog een andere afdeling met allemaal boeken en zo. En dat zijn onwijs veel boeken die, die, uh, die ook allemaal gaan over het ontstaan van de mensen. En ook daar verder ingezoomd op zijn en zo. Ja, hoe, hoe is voor jou, want je hebt toen dat, dat Zachary Stitchin boek gelezen, maar hoe is voor jou verder dit, uh, ja, waar, waar heb je informatie van aangehaald eigenlijk toen je, toen je dit boek schreef? En dan ben ik, ben ik daarna heel benieuwd wat er eigenlijk in het boek staat, maar... <laughs> het, het eerste wat ik hiervan kan zeggen is dat ik dit boek heb geschreven, uh, ik wil niet zeggen in opdracht van de Orbs, maar wel uh, op, in, op, in, op aandrang van de Orbs. Die orbs hebben mij op de een of andere manier toe aangezet om dit boek te schrijven. En ik heb heel veel goede contacten met orbs. Ik heb er ook twee boeken over geschreven. Hè? Orbs Evolution en The Beauty and the Message of Orbs. Ik heb duizenden foto's van orbs. En die orbs, als je die ziet, die vertellen je wat. Het zijn entiteiten, het zijn intelligente entiteiten. Ze hebben zelfs gevoel voor humor. En in mijn... Laatste boek, die Orbs Evolution, zie je dus een hele evolutie vanaf het jaar 2000, toen voor ik het eerst Orbs fotografeerde in Frankrijk bij het Millenniumfeest. Nog met een, 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 een normale camera, met, met filmpje nog. En daarna met een digitale camera. En je ziet dus een hele ontwikkeling ontstaan in die Orbs. Uh, waarin ze zich iedere keer weer op een andere manier vertonen. Soms in figuren, soms in wolken, soms in, 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 in brandende harten, soms in, 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 in uh, stralen. Het is ongelooflijk. En op een gegeven moment kreeg ik het idee van, hé, hey, die orbs, die hebben belangrijke boodschappen voor ons. De eerste boodschap die die orbs voor ons hebben, is dat er na dit leven nog een leven is. Dat we niet doodgaan als we overlijden. Dat ze blijven bestaan. Dat is fantastisch. En het tweede is dat ze ons vertellen... Uh, tenminste, zo voel ik dat dan... doordat ze iedere keer zich in een weer wat nog uh, bijzondere vorm manifesteren. Van, joh, heb je het nou nog steeds niet begrepen? <laughs> Hoe moet het nou? Is het nou is toch duidelijk hè, dat wij hier zijn om jullie te helpen? En je kan ze ook te hulp roepen. Je kan ook vragen... En er zijn orbs die mensen genezen, die ziekte genezen. Er zijn orbs die je helpen om in een moeilijke periode uh, weer een beetje gewoon ja, normaal uit de doeken uh, te komen. Het is een fantastisch fenomeen. Maar hoe is voor jou dan, dan laten we dan toch nog even over de orbs praten en daar we het toch over hebben. Maar hoe is voor jou dan uh, deze zoektocht ontstaan? Of hoe is voor jou het, het, ja, het, het, de wetenschap voor de, dat ze er zijn en, en wat ze zijn... 
Ja, hoe, hoe is dat voor jou uh, tot stand gekomen dan? Nou, ik heb uh, duizenden foto's genomen. En iedere keer, op, op meestal bij Labadou, hè, dus in Zuid-Frankrijk, in Rennes Chateau, waar ik gewoond heb. En vaak was het zo dat ik een, ja, een belletje kreeg, waar dan ook, van joh, je moet vanavond weer even een paar foto's gaan maken. En dan pakte ik mijn toestel, goedkoop toestel. Dure toestellen hebben allemaal filters en die, die filteren vaak die orbs eruit. Dus ik heb heel vaak mensen naast me gehad die boos werden dat zij met hun dure toestel geen orbs kregen. En ik met mijn goedkope toestelletje wel. Ik zeg maar, maar niet zo'n dure toestel kopen. Maar die orbs, die vertellen mij dan uh, een boodschap. En ik heb het idee dat die orbs entiteiten zijn, intelligente entiteiten. Met gevoel voor humor. En ik heb zelfs een orbs die iemand een zoen geeft. Of die een zoen naar mij toericht. Of hele andere, hele bijzondere foto's. Dat die orbs uh, ja, een, een soort richting aan mijn leven geven. En iedere keer als ik foto's nam, kwam ik weer nieuwe bijzondere dingen tegen. En ja, op een gegeven moment liep mijn hart daar zo vol van. Dan ga ik erover schrijven. Dan vind ik het zo belangrijk. Dan, dan zie ik dingen. En dat is dan mijn instelling. En ik heb wel meer boeken geschreven. Dat is mijn instelling. Ik zie dingen zie waarvan ik denk... Hé, hey, dat is belangrijk voor andere mensen ook. Dan schrijf ik erover. Hmm. Uh, dat is daar ook gebeurd. Dus ik heb er twee boeken over geschreven. En uh, ik heb hier ook orbs gefotografeerd in Exmorgen. Maar niet in die bijzondere vormen als in Frankrijk. Dus dat was echt... Op die plek. En ik heb ook het idee dat ze op heilige plekken aanwezig zijn. Ik heb ook in Machu Picchu bijvoorbeeld orpfoto's, prachtige orpfoto's gemaakt. En in Cambodja en in Ethiopië, overal waar ik geweest ben, prachtige orpfoto's gemaakt. Ik heb het idee dat die orps leven op heilige plekken waar het vliesje, om het zo maar te zeggen, of het scherm tussen onze 3D-wereld en de spiritwereld wat dunner is, waardoor ze zich gemakkelijker... van de ene wereld naar de andere wereld kunnen bewegen. Hmm. Dat is volgens mij ook wat heilige plekken kenmerkt. Althans, die ervaring heb ik. Want ik heb over de hele wereld gezworven. In Mexico, in Peru, in, in, in Cambodja, en, noem maar op. En, en uh, Indonesië, en Egypte, Jordanië, overal geweest. En iedere keer was dat ook weer de ervaring. Dus eigenlijk dat... Um... Ja, de wereld tussen het gezien en het ongezien is, zeg maar dunner is. Ja, precies. Het schermpje tussen is waar mensen zich in bijzondere omstandigheden uh, ja, van de ene wereld in de andere wereld kunnen bewegen. Er werden ook heel veel, op La Labadou werden ook heel veel spirituele groepen, waren er, met spirituele leiders, die heel gemakkelijk contact konden maken met de spiritueel, met Maria Magdalene en met Jezus. Met uh, allemaal uh, engelen, met uh, ja, overal konden ze contact met mijn overleden ouders. Mensen die net uh, vertrokken waren. Het ging daar heel gemakkelijk. En, en, en channeling sessies werden ook heel... We hebben, we hebben daar bijzondere channeling sessies zoals crystal skull healing, uh, muziek healing. Fantastisch. Die gebeurde er allemaal. Die hadden allemaal... Ook werkelijk effect. Dat is fantastisch. Mm. Ja. Heel mooi. Heel mooi. 
En, maar oké, okay, en dan gaan we dus even van, vanuit de orbs... Ga, ga, gaan we toch naar, naar het Anunnaki-boek eigenlijk. Want jij, ja. eigenlijk zeg jij, je bent geholpen door de orbs... met het schrijven van dit boek. Ja. En al die andere boeken die, die ik zeg maar, heb zien staan boven overal. Ja. ja, en dan is het gekke dan... Doe me maar dat je begint te schrijven. Want dit was ook weer iets waarvan ik dacht... jongens, dit is belangrijk. Ik voelde in 2018 al dat er hele bijzondere dingen op komst waren. Wat precies wist ik niet, maar... Dat, dat voorgevoel, dat heb je. En ik ben dus gaan lezen en lezen en lezen. Ik ben gaan praten met mensen. Ik ben op reis geweest, nog naar Frankrijk geweest, naar Bretagne geweest, naar andere plekken geweest. En dan kom je dingen tegen die allemaal, laten we zeggen, ingrediënten zijn die voor dit boek bruikbaar zijn. En, en ik heb het eigenlijk in een roes geschreven. En iedere keer als ik dacht, van nou ben ik er... dan kwam er weer een nieuw boek op mijn pad. Of dan kwamen er weer nieuwe mensen met wie ik gesproken heb. Ik heb met heel veel mensen gesproken. En dat niet alleen. Ik kreeg ook een heleboel inzichten. Gewoon uit het niets. Uit spirit world. En die kreeg ze vaak morgens of s'nachts. En die heb ik allemaal gebruikt. En dan, ja, dan was het weer. Dan denk je, nou ben je weer klaar. En dan komt er ook, noem maar wat, Tijn Tauber eh, komt op je pad. En die zorgt dan weer dat je een hoofdstuk kan schrijven... over het belang van je missie in je leven. En dat heb ik ook heel veel meegemaakt in La Labadou. Mensen die daar kwamen om hun missie te vervullen. Die op een gegeven moment doorkregen van... hé hey jongens, dit is mijn missie. Als men aan bepaalde dingen denkt... En, en, en het gaat goed. En, en ze zitten dus op de, op de goede weg. En je gaat daarop door en je luistert naar wat ik dan de grote roerganger noem. Ik noem grote roerganger. Ik weet niet wie het is, maar de grote roerganger. Uh, die mij heel veel gestuurd heeft. Ik heb een aantal punten die mij ook vijf keer van de dood gered heeft. Eigenlijk waar. Allemaal door ingrijpen van die grote roerganger. Dus daar vertrouw ik helemaal op. En soms zijn er dingen waarvan je zegt van... Nou, dat kan niet, maar achteraf blijkt iedere keer dat je daar toch een helpende hand toegestoken kreeg. Dus die grote roergangen die speelden hierin uh, in mee. En uh, ja, dan komen er iedere keer komen er nieuwe dingen op je pad. En dat boek dat vult zichzelf. Ik heb nog nooit zo snel een boek geschreven als toen. Het is ongelooflijk. Het is ook niet echt een superdun boek of zo. Nee, het is zeker geen superdun boek. Het is, het is een boek met, uh, met, met ook nog een heleboel foto's erin. En... Uh, ja, het gaat, het gaat over, eh, over van alles, over orbs hè, erin. Het gaat over de spirit world, wordt erin beschreven. Het gaat over Rudolf Steiner, ik blader er even door, de spirit world. Het gaat over de, 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 de ufo's. En eh, het gaat erin over, over, over de wonderbaarlijk schone aarde die we hier hebben, waar we veel te weinig van genieten. Prachtige aarde. Het gaat over buitenaardse beschavingen die hier op bezoek zijn geweest. Die zijn niet geweest. Die hebben gesproken met president Eisenhower. Die hebben gesproken met president Nixon. Die hebben dus aangeboden aan Eisenhower... dat alle ziektes van de mensheid genezen zouden kunnen worden... als zij maar hun kernwapens willen opgeven. Bij Nixon precies hetzelfde. Ook. En ze wilden niet. Ze geloofden het niet. Ze wilden niet. Dat is een van mijn grootste angsten, hè? overigens. Even terzijde. De, laten we zeggen, de oorlogzuchtigheid van veel Amerikanen. Die denken dat ze 
opgewassen zijn tegen buitenaardse beschavingen. Ze mm. zijn heel oorlogzuchtig. Ja. We zullen dus bij het begin beginnen van het boek. Want ik ben, kijk, de titel zegt eigenlijk natuurlijk al best wel veel, hè? van Anunnaki tot Illuminati. Ja. En, uh, en je Zachariah haal je natuurlijk net al eventjes aan. Dus ik, ik vind het wel, want ja, wat ik net ook al in de intro zei, we hebben een aantal keer um, podcasts opgenomen waar die thema Anunnaki uh, voorbij is gekomen. Maar dan ben ik wel benieuwd naar jou, in, jou, in jouw kijk en hoe dat dan in jouw boek terugkomt. Um, uh, ja, hoe die theorie eigenlijk terugkomt. Want dat is toch volgens mij het begin van het begin. Ja, dat klopt. Nou, ik heb altijd uh, het idee gehad dat ik graag wilde weten hoe iets in elkaar zit en waarom het gebeurt. En dan kom ik op een van de, een van de basisuitspraken van Zechariah Sitchin. Die zegt, study the past to survive the future. Mm. Dat vind ik een fantastische zin. Het bestudeer het verleden om in de toekomst te kunnen overleven. En... Als je weet wat er gebeurd is in het verleden en je zoekt dat uit, je zoekt dat goed uit, dan begrijp je waarom het gebeurd is. Vaak weet je ook hoe het gebeurd is en dan heb je veel betere methoden om het te genezen. Of in ieder geval er begrip voor te hebben. Dat is een van de basisdingen die mij aansprak. Ik weet niet waar het begonnen is en wanneer ik wat gelezen heb. Uh, het begon ook met het ontstaan van de planeten. Er zit een heel schema hier. Ik heb het hier staan nog, dat ook opgenomen, over het ontstaan van de aarde. Die is ontstaan uit een botsing tussen een externe planeet, Nibiru geheten, die van een ander zonnestelsel, zonnestelsel binnenkwam vliegen. En die gebotst is met de planeet Marduk. En die planeet Marduk die is opgebroken in de, uh, de, de gordel, heet hij nou ook alweer, de, de asteroïdegordel. En de planeet aarde. En heeft ook een van de manen van die planeet Nibiru meegenomen. Want we hebben eigenlijk een veel te grote maan voor onze kleine aarde. Nou, kijk, al die dingetjes, die worden allemaal duidelijk. En zo is het eigenlijk in het hele boek doorgegaan. Ik weet niet precies waar het, waar het begonnen is. 9-11 speelt er ook in. Nascalene en... Hier de Georgia Guidestones. Het, het kwam allemaal... Ja, automatisch kwam het voorbij. Hmm. Je duikt erin, je gaat erover schrijven. De Wereldgezondheidsorganisatie, Bill Gates. En... Maar hoe, hoe zit volgens jou dan, want daar ben ik gewoon benieuwd naar eigenlijk. Hoe zit volgens jou dan die Anunnaki-theorie? Die Anunnaki, dat zijn dus de, de uh, bewoners van de planeet Nibiru. En die uh, zijn uit hun eigen zonnestelsel gestoten, door wat voor oorzaak weet ik niet. Zonnestelsel Zaos, geloof ik heet het, wat dan ook. En die zijn terechtgekomen in, uh, laten we zeggen, het, het melkwegstelsel, hier. En die hebben hier, beschrijven ze een omloop van ongeveer 3600 jaar. Komen, eind 3600 jaar komen ze terug in ons zonnestelsel. Komen ze terug tussen de, uh, Jupiter en, uh, uh, en Mars. En draaien ze hier een rondje. Zij hebben, dat, dat, dat fascineerde me, dus daar ga ik verder over lezen. Dan lees ik dat zij uh, naar de aarde gekomen zijn om goud te zoeken. Omdat hun atmosfeer kennelijk aangetast is, vernietigd is... door mogelijk oorlogen, vermoed ik, kernoorlogen die er gevoerd zijn. 
En dat ze willen dus met heel fijn gemalen goudpoeder... willen ze dus hun atmosfeer weer beschermen. Ze hebben dus overal gezorgd naar goud. En totdat ze bij toeval op aarde terechtkwamen... en vonden dat deze planeet vol zat met goud. De zee, maar vooral in Zuid-Afrika. In Ethiopië, in Zimbabwe, wat nu anders heet. En toen is er een, een, een missie gestuurd naar de aarde toe. Een groepje Anunnaki onder leiding van Enki... een van de zonen van de koning van de Anunnaki... met zijn zusje in Hoorstra en later nog zijn broer... En die zijn naar de aarde toegekomen en die hebben hier in Zuid-Afrika hebben ze goud gedolven. Dat hebben ze gedaan van ongeveer 440 voor Christus tot 200 voor Christus. Het waren reuzen van mensen. Ze leefden in een soortgelijke atmosfeer als wij, maar niet helemaal lekker. En op een gegeven moment, rond 200.000 voor Christus, werd het ze te veel allemaal. Toen kwamen ze in opstand. En dat zijn allemaal verhalen die beschreven zijn hoor. Niet door één, maar door, door, meerdere, door meerdere mensen. Dus ik haal ook altijd mijn informatie uit meerdere bronnen. En ik voel altijd of het klopt hier. En toen zijn ze op het idee gekomen van... zouden we niet de aardmensen die het toen al waren... zouden we die niet kunnen uh, transformeren tot werkers voor ons... die in de mijnen kunnen werken... Genetische manipulatie. Ze hadden een technologie die ver vooruit was op onze technologie. Dat is nog steeds een van de kenmerken van de Illuminati. En dat ze nu ongeveer 50 jaar voorleren qua technische kennis op waar wij op aarde mee bezig zijn. Toen zijn er twee, uh, een heleboel experimenten zijn er uitgevoerd. Nou, dan krijg je dus allemaal van die rare beesten. Dus leeuwen met mensenkoppen. Je krijgt, uh, hoe heet het, uh, allemaal, al, allemaal vreemde beesten. Er zijn allemaal tekeningen van. Dus die dingen hebben ook echt bestaan. Die, die teken je niet zomaar. Maar die hebben echt bestaan. Krokodillenkoppen, noem maar op. Koppen van vogels, et cetera. Totdat ze op een gegeven moment een eitje genomen hebben van een... Aapmens, aarde. Dat eitje is bevrucht door Enki, een van de prinsen van de Anunnaki. En dat is gestopt in de baarmoeder van den Hoogzag. Dat is de oermoeder, ons oermoeder. En daaruit kwam een wezen die men de Homo sapiens noemde, de Adapa. Dat wezen, dat werd aan het werk gezet... Maar op een gegeven moment kwam men erachter van... ja, het duurde toch wel erg lang. Want er waren maar iets van 50 verpleegkundigen. Anunnaki verpleegkundigen op aarde. Dus ja, dat schoot niet op. En toen heeft men een tweede genetische manipulatie gedaan. Zodanig dat de mensen zelf zich konden voortplanten. En dat is de... Ja, het is te vergelijken met een beenmergtransplantatie. Hè, zodat je geen afstotingen meer hebt en dat soort dingen. En toen konden de mensen zich voortplanten. En toen hebben, de mensen, hebben ze de mensen aan het werk gezet in de mijnen in zuidelijk Afrika. En er is er een heleboel goud gedolven. En op een gegeven moment vermeerderde de populatie zich zo snel... tot grote vreugde van Enki en tot grote woede van Endil, zijn broer... die heerser was over de aarde. Dat, die was altijd bang dat als de mensen zich te snel zouden ontwikkelen... dat ze laten we zeggen, opgewassen zouden zijn tegen uh, de Anunnaki zelf, van die bierboel. 
100.000 voor Christus waren er genoeg werkers. En toen hebben de overige uh, homo sapiens sapiens hebben zich verspreid over de aarde. En daar zouden heel goed beschavingen uit ontstaan kunnen zijn... als die van Atlantis of beschavingen als die van uh, Lemuria. Ik heb je een paar voorbeelden laten zien van Lemuria... hoe hoogwaardig die beschavingen waren. Die hebben dus bijvoorbeeld twee eilandjes gebouwd in de Stille Zuidzee... bestaande uit gesteente, sterk elektromagnetisch geladen gesteente. En die lagen precies in het pad van cyclonen... En dat betekent dus als daar een cycloon in wording die route beschreef richting de Filipijnen, dat was toen de graanschuur van Europa, en ze gingen over die eilandjes heen, dan was er een groot verschil tussen de lading van die cycloon en van dat eiland. En werd die cycloon uitgedoofd door een soort kortsluiting. Fantastische dingen. Hmm. Paaseiland, dezelfde dingen. Die vingen op de, de, de aardschokken. Daar gingen aardplaten schoven over elkaar heen. En als aardplaten over elkaar heen scholen, krijg je een piezoelektrisch effect. Weet je wel, dan ontstaan er dus elektriciteit. Vuur, kijk maar naar je aansteken. En ook die, die, die standbeelden waar niemand een verklaring voor heeft... die voerden die elektriciteit af. Kijk, dat zijn dus dingen waar je nu in deze tijd allemaal achter komt. Dat is fantastisch. He, waarom die, die, die maan, die grote maan er is... en waarom die, 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 die eilanden daar zijn... en waarom wij zo'n hang naar goud hebben... Dat soort dingen allemaal. Goud wat geleverd moest worden voor de goden. Mm. Dus, en dat is voor mij fantastisch. Dan vallen er een heleboel dingen op zijn plaats. En mm, ook dingen die in de Bijbel genoemd zijn. He, dus uh, ja... Uh, <laughs> dat komt zo meteen. De erfzonde bijvoorbeeld. En, uh, en dingen die genoemd zijn als... Uh, maar goed, dat, 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 dat komt wel. En wat, wat gebeurde er dan? Want dan, ik, ik kan me voorstellen, oké, okay, die zijn dus verspreid. Maar dan gaat dus precies, komt het geen uit waar... Uh, uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar hij bang voor was, zeg maar. Of niet? Um, nou, nee, wat er, wat er gebeurde is dat die beschavingen zijn er geweest. Die resten zijn overal terug te vinden. Ze uh, zijn terug te vinden in Japan, in China, in, uh, in Sardinië, in Malta, in Turkije... En, uh, en in Amerika en in Zuid-Amerika en in Afrika. Overal, overal zijn die restanten terug te vinden. Overal zijn bouwwerken te vinden. Die gemaakt zijn met technieken die we nu nog steeds niet onder de knie hebben. Maar waarschijnlijk waar gewerkt is met uh, uh, zwaartekrachten uh, op uh, heffen. Er zijn zelfs ook wel verhalen bekend. Denk maar aan, uh, hoe heet het, uh, zeven keer rond de muur van Jericho. Weet je wel, ook met behulp van geluid zijn die wallen toen ingestort. Er zijn zelfs nog in Tibet, geloof ik, iets van honderd jaar geleden... zijn er nog proeven geweest van, van, van monniken... die daar ook met hele zware blaasinstrumenten... ook kans hebben gezien om de zwaartekracht op te heffen. Dus die techniek, die is er, die technologie is er. Dat kan ook niet anders, want er zijn gebouwen... bekend over de hele wereld... die niet op een andere wijze gebouwd konden worden. Denk eens aan die enorme uh, uh, betonnen... Uh, nee, geen betonnen, maar granieten uh, platen in Baalbek. Uh, in de, de Sinai-woestijn, wat een ruimtecentrum is geweest. Maar goed, dat, dat was na de, uh, heet het, na de zondvoet. Dus de, de, ik zit er nog even voor op dit moment. <laughs> Je raakt van het een in het ander. Hè? Dus ja, een heleboel dingen worden dan, uh, dan, uh, dan duidelijk. 
op een gegeven moment is het zo geweest dat uh, er weer oorlogen gevoerd zijn. Er zijn altijd oorlogen gevoerd tussen die twee broers, Enki en Enlil. Enki, dat was degene die voor het goud moest zorgen. Die was verantwoordelijk voor, uh, voor Israël, voor uh, Egypte, voor Afrika, Goudmijnen. En Enlil, dat was degene die uiteindelijk de heerschappij over aarde had. Die zat in Sumerië, wat nu zuid Irak is en die zat in die hele regio. En daar bevond zich ook het vluchtleidingscentrum. Omdat dus regelmatig gingen er toen uh, UFO's, ruimteschepen van de aarde met goud naar, eerst naar Mars, wat toen nog een atmosfeer had en waar nog overblijfselen te vinden zijn op Mars van menselijke bewoning. Die komen allemaal nu uit, hè? Die komen allemaal nu uit. Dit is het mooie van die dingen, die komen nu allemaal uit. En dan gingen ze van Mars met grotere ruimteschepen, want ja, de zwaartekracht is daar minder, dus kunnen ze grotere, grotere schepen gebruiken. Willen ze naar die, die Beru toegevoegd. Maar er zijn altijd oorlogen geweest. En uh, even een paar dingen nog even wat belangrijk om te vermelden. Dat is de. Uh, hoe heet het nou? De. Uh, ah, die overstroomt, dus ik kan even niet op het woord komen. Uh, Atlantis. Huh? Atlantis. Nee, niet. Nee, de... De zondvloed. De zondvloed. De Dankjewel, zondvloed. David. Dat is gek. Ik kan niet, ik kan niet eens op zo'n woord zondvloed komen. Plotseling. Je zit eraan te denken, maar... Ja, de zondvloed. De zondvloed is niet ontstaan doordat het eindeloos geregend heeft op aarde. Waar moet die regen vandaan komen? De zondvloed is volgens de theorie hier ontstaan... doordat men zag aankomen dat de planeet Nibiru... Deze keer eens in de 3600 jaar de aarde heel dicht zou naderen. En op dat moment was er een ijstijd op aarde, maar die begon al te verzwakken. Dus de, de ijsplaten begonnen al een klein beetje te verschuiven en los te raken. En men voelde toen aankomen dat als die planeet hier zou langs zou vliegen, dat die platen los zouden schieten en dat die over de hele aarde heen zouden gaan... en dat het een vreselijke zondvoet zou worden. Dat is toen ook de reden dat de ark van Noah gebouwd is. Sorry hoor. Hij zegt niks, doe rustig aan. Op aandringen van Enki, door de zoon van Enki. Noah was de zoon van Enki. Ja, die hadden ook... En natuurlijk de aardse vrouwen die ze allemaal mooi vonden. En dan dus ook kinderen bij halfgoden waren dat. En die heeft dus uh, die ark gebouwd. <coughs> en die ark is niet volgegaan met allemaal dieren, olifanten, giraffen, et cetera, et cetera, et cetera. Dat heb ik ook nooit geloofd. Nee, die ark is volgegaan met zaden met genetisch materiaal van al die dieren... die allemaal verzameld waren door Enki... die heel erg geïnteresseerd was in het leven... en alle levensvormen op aarde. Dus dan wordt er weer iets duidelijk. Dat je, ah, dat is wel aannemelijk. En die andere dingen zijn niet aannemelijk. En zo, zo rollen er steeds meer dingen op hun, op hun plaats. Toen er weer oorlogen uitbraken... Oh nee, na de uh, zondvloed uh, waren alle bases in Sumerië, zeg maar het Irak, Ira, Iran, uh, Syrië, dat gebied, Jordanië, die waren verwoest. Dus toen is men een tijd lang naar Zuid-Amerika gegaan. Uh, daar zijn ook verhalen van, van blanke mensen, blanke goden, 
die daar nieuwe technologieën brachten. Die de mensen verteld hebben hoe en wat. En die aanbeden die die prachtige bouwwerken gemaakt hebben... die we met de huidige technologie nog steeds niet kunnen maken. En dus dat, dat klopt wel. En uh, Nazca-lijnen zijn ook een van die, een van die uh, fenomenen. Op een gegeven moment is het weer teruggegaan. En toen is er in Baalbek, dat is in de Limanon, een nieuw ruimtecentrum gemaakt. Toen is de piramide van Gizeh gebouwd, 10.000 voor Christus. Dat was een soort vluchtleidingscentrum. Dat was een uitstekend punt... Er zat ook zo'n hele mooie kap op van half, half goud, half zilver. En toen, is, toen werd Jeruzalem, dat was het luchtleidingscentrum. Uh, uh, dus nu zijn ze weer teruggegaan hier naartoe. Maar er braken weer oorlogen uit. Het zijn kennelijk hele oorlogzuchtige types. En uh, met heel veel streven naar macht. En dus we hebben het helemaal van niemand vreemd. Uh, maar erg uit op macht en op rijkdom en op goud, het geld. Totdat Anu, de, de, de koning zeg maar, van Nibiru, rond 4000 met zijn vrouw naar de aarde is gekomen. En toen heeft gezegd, dat vind ik een belangrijk moment, tegen zijn zonen en zijn dochter, laat de aarde nu maar aan de mensen. Laat de aarde nu maar aan de mensen. Heel belangrijk. En geef de mensen... De wetenschap, zodat ze zich in leven kunnen houden. En geeft de mensen leefregels waar ze naar kunnen leven. Zo zijn plotseling al die nieuwe beschavingen ontstaan. Waarvan niemand ooit wist waar komen ze uit het niets vandaan. Dus weer zoiets wat op zijn plaats valt. Het zijn allemaal dingen die op zijn plaats vallen. Dat is het mooie. En... Zo zijn ook de leefregels verstaan. De leefregels van Hammurabi, de, de, de stenen tafelen van de Joden. Het zijn allemaal leefregels geweest van de goden die heersten over bepaalde gebieden. Want is het niet vreemd dat je godsdienst afhankelijk is van het gebied waar je geboren bent? Mm. Op zich al een beetje vreemd. Mm-hmm. Maar dat is toen gekomen. Dus over de hele aarde zijn die beschavingen er geweest uit, zogenaamd uit het niets... Rond 580 voor Christus, geloof ik, is Jeruzalem veroverd door Nebuchadnezzar. Toen zijn de Joden afgevoerd naar Babylon. En zijn er iets van 80 jaar gevangen gehouden. Toen is het weer terugveroverd. En toen zijn ze weer teruggegaan naar Israël. Maar in die tijd hebben zij kennelijk een heleboel verhalen gehoord over wat er in Sumerië gespeeld heeft. Verhalen die beschreven stonden op die kleitabletten. En dan denk dan niet dat er op de kleitabletten leuke mythen en andere verhaaltjes staan. Want het is een gigantisch werk om die dingen te graveren. En dat doet men natuurlijk alleen maar als er hele bijzondere gebeurtenissen zijn. Die men vast wil leggen. En niet want we zeggen, ja, het zijn allemaal flauwekeul, allemaal mythen, et cetera. Dat soort dingen. Tuurlijk niet. Valt weer wat op zijn plaats. Legenden die het leven doen. En legenden hebben het voordeel, die kan je niet wijzigen... Nee, papier kan je wijzigen. Hoe vaak is de Bijbel niet gewijzigd? Maar legenden kan je niet wijzigen. Die hebben een, een keiharde kern die je niet kan wijzigen. Dus die blijven bestaan. Dat is het mooie. Nou ja, wat is er allemaal nog gebeurd in die tijd? Enki die heeft een eigen uh, ruimtevaartcentrum wilde die bouwen in Babylon. En Babylon dat was zijn geboorterecht. Want daar is hij als eerste 
prins van Nibiru op aarde aangekomen. Dus die plek, ook al zat hij in het gebied van Endil, ja, nee, dat is altijd zijn geboorterecht geweest. Daar heeft hij een ruimtevaartcentrum willen bouwen. Dat is de toren van Babel geweest. Mm. Er staat een mooi plaatje van, nee, van Jeroen Bos, geloof ik, of zo, hoe dat beschreven is. En dat was natuurlijk zeer tegen de zin van Endil, zijn broer. Dus die is toen met verenigde kracht is die toren van Babel vernietigd. En iedereen die daaraan gewerkt heeft en die dus ook wat meegekregen heeft van de technologieën die gebruikt zijn om die toren van Babel te bouwen, die zijn over de hele wereld verspreid. Daar zijn de verschillende talen uit ontstaan. En gewoon verspreid. Mochten niet meer terug naar hun huis. Wat is nog meer interessant? Het is allemaal interessant wat hierin staat. Ik hang aan je lippen. Ik vind het uh, tot nu toe de meest uitgebreide uitleg. Dus ik vind het uh, heel fijn. Ga vooral door. Er zijn weer oorlogen geweest. Ja, dan komt ook het verhaal van... En ik moet even spreken hoor. Het, het is zoveel informatie. Je, krijgt niet allemaal, je hebt het niet allemaal in je, in je, in je hoofd. Uh. Uh, Gilgamesh-epos speelde ook. Hmm. En uh, Gilgamesh was een van de halfgoden, was drie kwart god, één kwart mens. En die wilde niets anders dan het eeuwige leven. Want op de planeet Nibiru leefden de mensen eeuwen en eeuwen en eeuwen lang, eons lang. Zo oud als Nebukadnezar, die is geloof ik 9000 jaar oud geworden. Maar al die mensen werden zo oud. Of het nou lag aan. De genenstructuur, dat zou kunnen, want we hebben niet alle genen gekregen van de Anunnaki. Een aantal hebben ze voor zichzelf gehouden. En bovendien is onze genenstructuur, onze DNA-structuur zo'n rommeltje. Dat moet nog een keer rechtgezet worden. En wie weet wat er dan allemaal uitkomt. Dat zou fantastisch kunnen zijn. Ja. Maar die hebben toen. Uh, iedereen wilde dus onsterfelijk worden. He, misschien dat het dodenboek van de Egyptenaar er ook mee te maken had. Die had ook een enorme fascinatie voor wat er gebeurt als je doodgaat. En waar je dan naartoe gaat. En Nibiru, de planeet Nibiru, was voor aardmensen was de hemel. Dat was de hemel. Dus daar ging je naartoe als je dood was. Men wist niet beter. Nou, het laatste verhaal wat zo'n beetje speelt is dat er nog een oorlog geweest is. Weer tussen de twee broers Enlil en Enki. En die is op een gegeven moment liep hij zo uit de hand. Hij uh, had zich in de piramide verborgen en beschermde zich met hele bijzondere kristallen. Hier komt ook duidelijk naar voren de kracht van kristallen van Atlantis bijvoorbeeld. En waarmee gemanipuleerd werd met kristallen. Het is kennelijk een, een, een eigenschap die ons eigen is. Dat als we een hele hoge technologie hebben, dat we daarmee willen spelen. Ook al is het levensgevaarlijk. Het gebeurt met DARPA, het gebeurt met HAARP, het gebeurt met Mind Control. Het gebeurt aan alle kanten. Er zijn zelfs verhalen van collega's van mij die zeggen van... is het niet vreemd dat er op dit moment in Amerika mensen geïncarneerd worden... die in Atlantis geleefd hebben? En die daar dus gezien hebben hoe dat prachtige land ten onder gegaan is... doordat ze met hoogwaardige technologie aan het rommelen zijn geweest. Dat soort dingen. Mm. In ieder geval, op een gegeven moment is het toen door de goden... een hele beraadslaging van de ouderen van de planeet Nibiru... is de toestemming te geven om de oorlog te beëindigen op aarde... door gebruik te maken van atoombommen. 
En die zijn gevallen op Sodom en Gomorra. Dat waren atoombommen die er nog waren, die ze nog hadden. En de overblijfselen daarvan zijn nog te zien in groen verglaasd glas. Die zandkorrels, die ze hebben zo'n hete temperatuur, die zijn helemaal tot groen glas vergaasd. Mogelijk zijn ook in India, mogelijk zijn ook in Zuid-Amerika atoombommen gevallen, maar daarna was het afgelopen. En toen is er besloten dat vanaf dat moment, ongeveer 2000 voor Christus, de heerschappij over de aarde zou toegewezen worden aan Marnoek. En Marnoek was de zoon van Enki. Die was daarvoor iedere keer op het tweede plan gezet. Maar die kreeg nu dus, dat was kennelijk de wens van de goden. Want in die boeren geloofden ze wel in een universele god. Geloofden ze wel in, die dus het heelal geschapen heeft, et cetera. Uh, was kennelijk de bedoeling dat Marduk over de aarde zou heersen. Maar ja, Marduk is ook de god van de oorlog. En vanaf dat moment is er nog nooit zoveel oorlog en strijd en wanhoop en revoluties... en, en, en vreselijke dingen gebeurd als op aarde tot op dit moment. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. Dus ik heb het allemaal opgeschreven hierin, wat er gebeurd is en je schrikt je dood. Wat een vreedheden, wat een oorlog, wat een revoluties, wat een, wat een godsdienstoorlog... vooral oorlogen gesteund door godsdiensten. Heel triest, die de vrede bepleiten en de oorlog bespoedigen. Mm. En, um, de, ja, en dus, maar op een gegeven moment zijn zij dus vertrokken van aarde, toch? Dat weet ik niet. Ik vermoed van niet. Ik vermoed dat de ploeg van Marduk... met een aantal van zijn kornuiten, de Igigi noemden ze die... dat die op aarde zijn gebleven. En dat dat, en dat is dus de theorie die hierachter zit... en dat dat de mensen zijn geweest die dus van de Anunnaki de aardse bevolking tot Illuminati gemaakt hebben. Dat zijn hun... Kijk, en zelfs David Icke in zijn laatste boek, zijn ene laatste boek, sorry... die komt met hetzelfde ideeën, maar anderen zijn er ook gezegd... het kan bijna niet anders zijn dan dat er buitenaardse beschavingen zijn... van een zeer hoog technologisch niveau die de afgelopen duizenden jaren achter de mensheid hier op aarde geopereerd hebben. Want er veelal dezelfde dingen gebeurden. Op de hele aarde, over de hele jaren, in hetzelfde tijdstip. Dus het kan bijna niet anders. Zelfs David Eick heeft het door. En die heeft tot nu toe steeds gelijk gehad. <laughs> ik had het al een paar jaar voor hem. Had ik, het al. ik heb hem trouwens mijn boek opgestuurd. Want dit boek is in het Engels vertaald. Van Anunnaki to Illuminati, from slave to slave. Dus ik heb hem een kopietje van mijn boek gestuurd. Ik heb nog geen antwoord gekregen. <laughs> dat komt wel wel. En uh, oké, okay, maar jij, uh, jij denkt dus dat die, dat die, die, die Madoeker nog steeds is? Ja. Het kan er nog zijn. Het kan zijn dat hij teruggegaan is. Maar in ieder geval heb ik het idee dat er nog steeds een beschaving op aarde is. Uh, de Anunnaki, maar het kunnen ook andere beschavingen zijn. Er zijn ook verhalen over de reptilians mm-hmm. die de aarde bezocht hebben. Er zijn zelfs verhalen dat er 54 verschillende buitenaardse beschavingen bekend zijn op aarde. Bij NASA bijvoorbeeld. Dat betekent never a straight answer. <laughs> Wat mooi. <laughs> nee, er zijn een heleboel dingen zijn, zijn, zijn er bekend. En ik vermoed dat er nog steeds een buitenaardse beschouwing is. Het kan ook niet. Moet je eens kijken in hoe korte tijd... in hoe korte tijd hier op aarde de zaak 
een enorme draai heeft gekregen. Ik denk dat de reden daartoe was... Hij was helemaal niet van plan, vermoed ik, maar ik weet het niet, vermoed ik... om al zo snel zoveel te doen. Maar ik vermoed dat met name de introductie van internet... dat die ervoor gezorgd heeft dat er heel veel informatie... in hele korte tijd over de wereld verspreid is geworden... en dat er ook informatie bij zat waarin hele bijzondere onthullingen zaten... over wie de Anunnaki zijn, hè? over welke buitenaardse beschavingen er zijn... over welke mensen er tot de Illuminati behoren. Dat zijn er niet zoveel, dat zijn er maar een stuk of zes, zevenhonderd. Meer zijn er niet. Schatrijke, hele machtige mensen en, en organisaties... die vaak bovengouvernementele organisaties zijn... zoals de Verenigde Naties en de NATO en de Europese gemeenschap... en de Wereldgezondheidsorganisatie. zijn organisaties die ons hun wil kunnen opleggen... Maar die geen verantwoording afleggen waar ze mee bezig zijn. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Dat is een van de vele gevaren die ons nu bedreigen. Kijk maar naar het digitale paspoort wat ingevoerd gaat worden. En als het niet via een stemming kan, dan maar via de band. Zoals het in het verleden zo vaak gebeurd is. Dat soort dingen gebeuren. En dat gebeurt allemaal met behulp van hele hoogwaardige technologieën. En dat zijn... Technologie op het gebied van, nou ja, kijk maar wat de CRISP, waarmee je kan dingen, DARPA, HARP, Mind Control, 5G, noem maar op. Het internet is daar toch eigenlijk ook een voorbeeld van, want dat is toch eigenlijk ook door diezelfde mensen eigenlijk opeens in het leven geroepen. Ik vind dat dat zo'n grappig verhaal, want het is zo'n toeval, opeens hebben we het internet en uh, gebeurt het allemaal. Maar het is eigenlijk ook weer een onwijs controlemiddel, toch? Ondanks het feit dat ik ook wel zie dat we daardoor een bewustzijn enorm kunnen groeien. Zo is het bedoeld geweest, ongetwijfeld. Ja. Het, is, het was bedoeld als militair systeem. Hè? Mm. En het zijn natuurlijk ook met name, kijk naar Amerika... het zijn de, 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 de militaire industriële complex in Amerika is razend machtig. Want die mensen hebben een goed doel. Ze verdedigen Amerika... Het zijn militairen, dus het zijn bijzondere mensen die aandacht verdienen. Ze moeten goed materieel hebben, beste materieel hebben. Ik geloof dat de defensiebudget van de Amerikanen even hoog is... als alle defensiebudgetten van alle landen ter wereld samen met uitzondering van China. Ja. Dat is toch onvoorstelbaar? Hmm. Kijk eens naar de biolabs die overal in de, over de hele wereld gesticht zijn door de Amerikanen. To enhance... He, om te versterken de toch al dodelijke werking van virussen... als virussen überhaupt bestaan. Mm. Dat is toch onvoorstelbaar? Over de hele wereld. Omdat ze zijn eigen land niet, uh, niet welkom zijn. Daar mag dat niet. Dus het zijn allemaal tekenen dat er hoogwaardige beschavingen... achter uh, de huidige krachten op aarde aan het werk zijn. Mm. En je, je noemde het net al even één voorbeeld. Dat is natuurlijk ook een theorie die je vaak nu terug hoort komen. Bij mij, ik zie dan nooit helemaal in die theorieën... waar dan, zeg maar, hoe dan van het een naar het ander gaat. Maar je hebt inderdaad de reptilians waarvan er gezegd wordt... dat die, uh, nou, David Icke is daar ook een, uh, een voorstander van. En die, uh, die heeft er ook veel onderzoek naar gedaan. Die zegt dat dus ook. Dus die reptilians zijn nu eigenlijk degene die weer achter Illuminati zitten. Of zijn het zelfs in shapeshiftende vorm, zeg maar. Maar... Um, als die, ik vraag me dat af in die theorie. Wat is er dan gebeurd met die Anunnaki in de tussentijd? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. En daar kan ik niet precies de vinger achter krijgen. Ik vermoed dat het zo is geweest... dat toen de planeet Nibiru in ons zonnestelsel kwam... dat daar een 
beschaving gesticht is. Uh, en ook op de andere planeten, op Mars, Venus, de aarde, et cetera. Dus dat we in feite dezelfde achtergrond hebben, oorsprong hebben. Dat die beschaving zich daar veel sneller ontwikkeld heeft dan hier. Maar het zijn mensen die op ons lijken, liever gezegd, wij lijken op hen. En we zijn ook geschapen naar hun evenbeeld. Dus dat is het vermoeden. In de tussentijd zijn er ook van andere planeten andere buitenaardse beschavingen gekomen... waarvan de meest vooraanstaande de reptiliëns zijn. Maar er zijn er veel meer. Ik heb hier een heel zootje buitenaardse beschavingen, foto's... van mensen die op aarde zijn, uh, zijn geweest. Ik heb precies waar ze zitten. Dus onze aarde is kennelijk een hele bijzondere planeet. Mm. Het is een, een pareltje in het heelal. Het heeft alles. Het heeft een hele goede... Uh, Atmosfeer. Het heeft voldoende water. Er zijn een heleboel levensvormen hier. Het ziet er schitterend uit. Inmiddels is er een uh, menselijke bevolking... die als slaaf mooi aan het werk gezet kan worden. Dus het is een hele aantrekkelijke plek. <coughs> en er zijn een heleboel buitenaardse beschavingen... die op dit moment in hun ufo's rond de aarde cirkelen... en in de gaten houden wat er hier gebeurt. Er schijnen universele wetten te bestaan die het verbieden om de aarde met geweld aan te vallen. Dan komen andere buitenaardse beschavingen daartegen in het geweer en dan stopt het. Maar je kan wel meer, dus mind control, kan je dat doen. Je kan het zo sturen dat wij die buitenaardse beschavingen uitnodigen. En het kan ook zo zijn, en dat is mijn grote angst met de Amerikanen... dat als de Amerikanen beginnen te vechten... Want al die films die vertoond worden over buitenaardse beschavingen... die de aarde aanvallen, daar winnen uiteindelijk altijd de Amerikanen. Nou, vergeet het maar. Geen, geen schijn van kans. Die beschavingen zijn veel en veel verder, dus dat moeten we ook nooit doen. En Paul Hellyer, de Canadese ex-minister van Defensie... die dus heel goed de Amerikanen kent, die geeft lezingen over de hele wereld. En dit is waar hij voor waarschuwt. Met name, jongens, ga geen gevechten aan met buitenaardse beschavingen. Doe het niet. Hij is inmiddels al 93 of 94. Een hele bijzondere man. En een andere man, die mag ik ook wel even noemen, die ook heel bijzonder is. Dat is uh, Robert F. Kennedy. Die zich al vanaf het begin heeft ingezet voor de gezondheid van Amerikaanse kinderen. Hij is ook benoemd door Trump als het hoofd van... Uh, nou, ik kan de naam even kwijt. Maar die heeft fantastische dingen gedaan. En die man heeft een charisma en die heeft een inzicht. Die heeft ook boeken geschreven. Die heeft in Berlijn bijvoorbeeld een speech gehouden voor een miljoen mensen. Een miljoen mm. mensen die naar hem kwamen luisteren. Fantastisch, toch? Mm. Dus ja, en dat zijn dus al die onthullingen die nu komen. En die moeten onderdrukt worden. En die kunnen niet meer onderdrukt worden met de oude vaccins. Die moeten onderdrukt worden met de nieuwe vaccins die geen vaccins zijn. Puur gif, mm. wat ingespoten wordt. Dat is waar we nu in zitten. En nu hebben we nog even een rustperiode... om ons nog even te laten voelen hoe heerlijk het is... als we kunnen doen en laten wat we willen... om straks dezelfde dingen te kunnen doen en laten... mits voorzien van een digitaal paspoort... en andere keurmerken die we opgeprekt krijgen, waar dan ook. Dat is de strategie die erachter zit. Hmm. Natuurlijk. En uh, even denken hoor, want je, uh, ik heb nog een paar dingen die ik heel interessant vind om nog te bespreken uit het boek. Maar 
Want even nog terug naar die verhaallijn, zeg maar, vanuit die Anunnaki naar, naar, naar Illuminati eigenlijk. Ja. Want de, ja, de, we zijn toen zijn we, we zijn eigenlijk gemaakt als slaaf. Als ik de interpreteer het even in mijn eigen woorden, ik zeg het even in mijn eigen woorden, we zijn eigenlijk toen gemaakt als slaaf om goud te delven. En dat zijn we nu in een way nog steeds, toch? Ja, nog steeds. Ja, ja, omdat wij in principe op, op een andere manier, maar wij werken voor belastinggeld. En dat belastinggeld wordt overgeveld aan de top, naar. Dat zegt uiteindelijk die Illuminati die alles ervan overhouden en hun gang ermee gaan. Er is een hele hiërarchie van Illuminati en er zijn ontstaansgeschiedenissen van Illuminati. Het belangrijkste voedingsbron van de Illuminati, even los van de Anunnaki, is Kazaria. Kazaria was een groot gebied in het zuiden van Rusland. En daar woonde een heel vreed volk. En dat volk heeft op een gegeven moment de Talmud als godsdienst aangenomen. Het zijn geen Babylonische Joden, maar het zijn wel Joden die de Talmud uh, aangenomen hebben. En die hebben vreselijke dingen uitgehaald. Veroveringen, uh, kinderoffers uh, brengen, wat nog steeds gebeurt op dit moment op grote schaal. Want kijk maar eens hoeveel kinderen er per jaar verdwijnen. Het is ongelooflijk. Weten de mensen allemaal niet. En uh, pedofilie en die zijn op een gegeven moment zijn die door de Russische tsaar toen die zich tot de christendom bekeerde zijn ze verdreven naar Europa ze hebben daar zogenaamd het katholieke geloof aangehangen ze hielden hun bloedlijnen zuiver ze trouwden alleen maar met elkaar daaruit zijn ontstaan de Jezuïeten een hele exclusieve secte van de Rooms-Katholieke Kerk. Daaruit zijn ontstaan de Vrijmetselaars. Daaruit zijn ontstaan de Rothschilds en de Rockefellers. En de, ja, die zijn allemaal, in mijn idee, geholpen... door de technologie en de kennis van die Anunnaki. De Rothschilds bijvoorbeeld, die, die hebben uitgevonden... wat dan heet het fractioneel bankieren. Dat wil zeggen, je levert je goud of je waardevolle spullen in... Zij bergen het op in de kluis en ze geven jou een briefje waarop staat... I owe you, dus ik ben jou dat en dat schuldig. En daarna ontdekken ze dat ze een heleboel meer van dat soort briefjes uit kunnen geven... zonder dat ze daar dekking voor hebben. Precies wat er nu gebeurt. Dus als mensen op dit moment hun geld gaan opeisen bij de banken... dan breekt de pleuris uit. Dat geld is er niet. Nee. Nou, zo zijn die dingen allemaal ontstaan in de, 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 de groep van 300 is in Engeland ontstaan toen de Engelse Koningshuis zag... hoe hun uh, handelsvloten in het Verre Oosten goud geld verdienden. Toen wilden ze meedoen. Dus de groep van 300 ontstaan. Er zijn groepen ontstaan als de... Hoe heet het? De, de, uh, conferentie, hoe heet die nou? Uh, nou ja. Dus, dus dat hele hiërarchie is er ontstaan van Illuminati... die allemaal schatrijk zijn en die zijn keurig netjes opgetekend door... Nou, heb ik hem. We hebben het nog niet eens over 9-11 gehad hier. Deze, dus zo'n hele piramide is er ontstaan met alle groepen. En bovenin zit dan de witte paus, de zwarte paus en de grijze paus. Ik ben de naam even kwijt uit het hoofd. Ik heb te veel gegevens, maar die groepen, dat zijn de groepen. En helemaal onderin, die piramide, daar zitten wij en wij hebben de naam de Schiepel gekregen. Mm. Samentrekking van sheep en people. <laughs>
En wat is, um, want dit heb ik inderdaad ook vaker gehoord met die verschillende pauzen. De eentje is natuurlijk van de, van de Jezuïeten en de Black Pope. En ik weet niet meer precies hoe, die, uh, hoe dat in elkaar zit. Volgens mij is een Nederlander geweest ook. Ja, Kolverbach hier. Ja, precies. Dat is een Nederlander geweest. Die heeft dus bij 9-11 een rol gespeeld, hè? Oh. Ja, toen was hij de zwarte paus. Toen 9-11 speelde. Ben, ben ik benieuwd wat dat, wat dat is. Maar nou even één keer, want, want um, wat is dan hun, hun grote... Endgame, zeg maar. Een grote endgame uh, is beschreven in de Nieuwe Wereldorde. En de Nieuwe Wereldorde die staat gebeiteld op de Georgia Guidestones. Die uh, recent uh, zijn ingestort. Die recent gebombardeerd zijn. Ja, een bomexplosie plaats heeft gevonden. Ook niet voor niks, ik weet niet. Maar er stond het heel duidelijk op. Maar goed, die term, de Nieuwe Wereldorde, dat staat heel duidelijk beschreven wat zij voor hebben met de aarde. En dat is, ze willen de aardbevolking terugbrengen vanwege de duurzaamheid van de aarde, zo verkopen ze het, van 7,7 miljard naar 500 miljoen mensen. En die 500 miljoen mensen die zijn gehoorzaamheidsverschuldigd, die zijn helemaal gemindcontroled, dat zijn voorzien van allemaal artificial intelligence, die zijn dus een soort cyborgs geworden en die moeten al het geld verdienen voor de Anunnaki en de Illuminati. En hebben zij ook iets met de streek waar zij uh, vandaan komen? Zeg maar, dat, 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 dat heb ik ook wel eens gehoord in verschillende theorieën. Dat dus de, de Casaria, waar ze, ik weet niet precies hoe dat heet. Casaria, ja. Dat, ze, dat daar ook altijd nog een ding is dat ze dat terug willen. Uh, of dat daar ook nog een belangrijk iets uh, in zich afspeelt. Nou, het, 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 lag vlak bij, het ligt vlak ten noorden van Sumerië. Hè? Mm. Dus er zijn ongetwijfeld kruisverbanden geweest. Of ze die streek terug, dat heb ik zelf niet, uh, niet, niet van gehoord. Maar ik kan me goed voorstellen. Nee, en uh, ja, wat men wil is de, de aarde terugbrengen aan de bevolking... vanwege de duurzaamheid van de aarde. Hoewel ook uitgerekend is dat de aarde best iets van 16, 17 miljard mensen kan voeden... Als er maar geen corruptie is en als er maar geen eten weggegooid wordt... 40% van het eten wordt weggegooid mm. hier in het Westen. Ja, dus als we daar op een behoorlijke manier mee omgaan, dan kan dat best. En zeker als we straks Nikola Tesla... die waarschijnlijk ook geïnspireerd is door de Anunnaki... als we die volgen, we krijgen vrije energie uit de ruimte. Dan is het probleem helemaal opgelost. Die dingen zijn beschikbaar geweest... Maar die zijn weggehouden door de oliebaronnen, de Rockefellers, et cetera. Net zo goed als de Rockefellers er ook voor gezorgd hebben... dat de hele alternatieve geneeskunde in Amerika verdwenen is. Dat was allemaal nep, dat was allemaal rotzooi. He, dat betekent dus dat we nou geen medicijnen mogen gebruiken... die ze in India wel gebruiken, die ze in China wel gebruiken... die ze in Afrika wel gebruiken... die prima helpen tegen die nieuwe rottige vaccins. Die mogen we niet gebruiken op straffen van... Het verlies van je vergunning. Hmm. Moet je nagaan. Het is, het is, het is dood door schoen. Het is vreselijk wat er gebeurt. Dit soort dingen. En dat ziet men kans allemaal om te doen... dankzij de, laten we zeggen, de psychologie van, ik denk, die hoogwaardige beschaving... die dus heel erg geholpen worden door autoriteiten, regeringen... die luisteren naar wat er gezegd wordt door de rechtelijke macht, die niet onafhankelijk meer is... door uh, supranationale organisaties... die ons vertellen wat we wel en niet mogen doen... non-governementele organisaties... en door de media. De media zijn de grootste boosdoeners die er zijn. Hmm. 
Kijk maar eens, ik kan je stapels alternatieve media laten zien... die ik ook lees... waar geen woord van in de mainstream media terechtkomt. Maar die, als je die leest... dan denk je, ja, verdomd. Zo is het. Zo kan het best zijn. Dus die dingen die zijn er, maar ze zijn zo ongeloofwaardig... dat mensen gewoon niet kunnen geloven dat onze eigen gekozen regeringsvertegenwoordigers in staat zijn tot dit soort misdaden, tot dit soort leugens. Men kan het niet. Ik snap het ook wel, dat men niet kan. Nee, tuurlijk. Totdat de onthullingen zo groot worden en die tijd komt eraan, maar het wordt een hele rottige tijd. Want de nieuwe vaccins van Pfizer, van, uh, weet het, uh, nou noem maar op, die, die, uh, de farmaceutische industrieën, dat zijn vaccins waar twee dingen gebeuren. Nou, laat ik eerst even zeggen, lang niet alle vaccins uh, die in tweede instantie, hè, in 2020 ontwikkeld zijn, zijn giftig. Een heleboel vaccins zijn gewone zoutoplossingen geweest. Want als men in één keer met al die vaccins vol met gif zou starten, ja, dan zouden er te snel te veel mensen overlijden. En wie weet komen we dan op het idee van, hé hey jongens, hier is misschien wat aan de hand. Mm. He, dus dat is er heel zorgvuldig weer gepland. En nu is het ook zo dat er uh, bij Pfizer en, uh, en uh, hoe heet die, nou, AstraZeneca. AstraZeneca, et cetera. Dat daar, uh, hoe heet het, uh, batches, noem het maar batches, gevormd worden. Met een verschillende gifsterkte. En in de ene zitten nanodeeltjes. Nanodeeltjes is 10 tot uh, min 12 millimeter, zo heel kleine deeltjes, die alleen maar met een elektronenmicroscoop kan zien. Ja. En die zorgen voor bloedklonteringen in haarvaartjes, wat heel langzaam werkt, wat op je hart inwerkt, op je hersencellen inwerkt. Ik denk dat die allemaal doen. Uh, daar zitten die, uh, uh, die, die, die metaaldraden in, ik ben even de naam kwijt. Ja. Grafeenoxide. Mm-hmm. Zit daarin. Dus die werken allemaal. Klontering. Bespoedigen die. De eerste bewijzen daarvan zijn er al. En waar komen die bewijzen vandaan? Van mensen die dus een autopsie laten doen. Wat eigenlijk niet mag. Als je aan corona bent overleden, mag dat niet. Ook weer zo raars. Maar dat laten we doen. En die zien dus dat die aderen en de hartcellen en hersencellen vol met die rotzooi zitten. Kijk, dat zijn de mensen die, die, die er bovenop zitten. Precies hetzelfde als de, als de verpleegkundigen. Die zitten er ook bovenop. Die zien hoe oudere mensen gewoon aan hun lot overgelaten worden. Hoe men ouders niet bij hun kinderen kunnen komen. Die overlijden in een ziekenhuis. Wat, wat, wat zijn we bezig voor de misdadige dingen zijn dat? Mm. Ik vind het vreselijk, dit soort dingen. Maar die dingen gebeuren hier. En het andere wat er gespeeld is dat ons immuunsysteem aangetast wordt. Dat gebeurt met name met AstraZeneca. En dat betekent dus dat er een heleboel mensen ja, matige, lichte, milde ziektes hebben. Uh, maar ook plotseling, en dat zijn dan de jonge sporters, et cetera, plotseling kunnen overlijden. Plotseling. Als je nagaat waaraan ze overleden zijn... dan kom je dit soort dingen tegen. Maar dat mm-hmm. lees je niet in de krant. Mm-hmm. En dan is men ook nog aan het experimenteren met die badges. 
Dus uh, nog meer, et cetera. Wij mensen zijn gewoon proefdieren geworden. Mm-hmm. Ze zijn gestopt bij de ontwikkeling van de vaccins, aanhalingstekens, omdat er te veel proefdieren overleden. Mm, ja, ik zag nou het, zijn ja. wij de proefdieren. Maar dat is eigenlijk toch, als je jouw boek leest, is dat toch eigenlijk nooit anders geweest? Dat is eigenlijk toch zelfs hoe we ontstaan zijn? Nou, dat weet ik niet. Om op zo'n grote schaal mensen bewust te vermoorden... Nee, die tijd ken ik nog niet. Nee. Nee. En, en men schat dus dat binnen vijf jaar... het overgrote merendeel van de mensen die gevaccineerd zijn... zal overlijden. En het staat ook helemaal netjes beschreven... in wat dan de opvolger is van de nieuwe wereldorde. De Great Reset. Hè, waar het, het World Economic Forum uh, een boek over geschreven heeft... Daar staat het, allemaal, het staat allemaal beschreven. Dat is ook een van de kenmerken van de Anunnaki. En ook de Illuminati. Dat ze gewoon beschrijven wat ze van plan zijn te gaan doen. Zodat ze achteraf kunnen zeggen... Jongens, jullie hadden het kunnen lezen. Het stond allemaal op papier. Mm. Daar zitten we nou. Mm-hmm. Middenin. En is het... Uh, ik weet niet hoe jij dat, of jij dat ook zo ziet hoor. Maar het is... Kijk... Zo zie ik het dan iedere keer als ik dit soort verhalen hoor. Denk van oké, okay, nou het is nooit eigenlijk echt anders geweest. We zijn eigenlijk altijd slaaf geweest van of dezelfde mensen of hetzelfde systeem. Of hoe je het ook wil noemen. Maar dit is dan wel nu een soort van onze kans om daar onderuit te komen. Dat en dus het, eigenlijk het voor het eerst ook gewoon. Maar dat is het ook. En dat is, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat is het slot van dit boek. Ja. <laughs> dat is het slot van dit boek. Het loopt allemaal goed af. Het loopt uiteindelijk goed af. Maar we moeten eerst nog door een dieper dal. En iedere keer als ik denk van ja, nou is het wel mooi geweest. Hoe kunnen ze, wat kunnen ze nou nog verzinnen om ons onder, onder, onder handen te nemen? Dan komt er weer wat nieuws. Het is onvoldoende. Zo grafeenoxide bijvoorbeeld. Dat, dat, dat soort dingen. Uh, nanodeeltjes, dat soort dingen. Kom je dan maar het komt uiteindelijk goed. Want de tijd waarin we nu leven... Die is heel lang geleden al voorspeld. Die is in het boek Openbaringen in de Bijbel voorspeld. Die is bij primitieve volken is die voorspeld. Die is door zieners voorspeld. Dus een heleboel mensen hebben gezegd... ja, dit is een hele bijzondere tijd. En dit is een tijd, een overgangstijd... waar we van, uh, hoe heet het... Uh, het ene sterrenbeeld naar Aquarius overgaan... waar we de aarde van de derde naar de vierde of de vijfde dimensie moet stijgen eh, qua frequentieniveau... zodat we in hele andere werelden komen te vertoeven... waar we uh, ja, op een hele andere manier... wij mensen ook mee moeten gaan met die operatie... en waar we vertrouwen moeten hebben. Sterker nog, het is zo sterk dat heel veel mensen... zonder dat ze zich dat beseffen... in deze periode gereïncarneerd zijn. Juist om dat proces mee te maken. Ik zeg ook wel eens tegen veel mensen... als ze weer beginnen te jammeren en te dingen... het is een voorrecht om u te leven, zeg ik. Dat is een voorrecht om u te leven... om te zien wat er allemaal gebeurt... en daar een rol in te spelen. En mijn advies is dan ook altijd... wees blij. Geniet van het leven. En zorg dat je dingen met humor kan pareren. Want... Dictaturen en machthebbers zijn weerloos tegen humor. Mm. Daar is niks tegen opgewassen. Humor is dodelijk. Dus hou ik altijd een glimlach op je gelaat. 
Gewaad dat glim. Geniet van het leven. Hou glimlach. Hoe moeilijk het ook is. Ik begrijp dat best. Hmm. Maar het loopt uiteindelijk goed af. Nou, en je hebt, wat je zegt net mooi, je hebt een rol... Te, iedereen heeft, heeft een rol te spelen hierin. En het is aan jou wat voor rol je hierin wil spelen, zeg maar. Ja. Of je het heel vervelend gaat vinden allemaal. Of gaat denken, oké, okay, we gaan ervoor en we maken er iets van. Nou ja, in die periode zitten we nu zo'n beetje. Kijk, nu, nu wordt het aantal onthullingen wordt zo groot... dat een heleboel mensen er niet meer omheen kunnen. Maar het nog steeds niet willen geloven. En dan krijg je zoiets als van... ja, als je altijd zus gedacht hebt... En je, ziet nu, sorry, en je ziet nu dat het anders is... Ja, dan kom je met jezelf in de knoei. En dat zijn hele moeilijke perioden voor mensen. Het zijn ook hele moeilijke slagen die mensen moeten maken. Die maken ze liever niet. Maar ik geloof wel dat er onbewust al onder de oppervlakte... een heleboel dingen ja, uh, rijp aan het worden zijn. Kijk naar die duizend, die, die miljoenen mensen... die naar, naar Robert Kennedy kwamen luisteren. Kijk naar al die demonstraties die er plaatsvinden op dit moment. Kijk naar dat keiharde optreden van de politie. Die, die het allemaal zat zijn en, en, en die ongemeen geweld gaan gebruiken. Die dingen die blijven niet onopgemerkt. Kijk naar de, de vreselijke dingen die er in Canada gebeurd zijn. En naar de dingen die er in Frankrijk gebeuren. En... Uh, Kijk naar een, een Djokovic die niet naar de Oosten die het open mag, bijvoorbeeld. Ik denk, allemaal van dat soort dingen. Er zijn tientallen van dat soort dingen waaruit blijkt. En, en, en ja, ik vind dan het meest belangrijk de verhalen van, van familie- en kennisleden. Van, van mensen uh, wie, wie, wie familie overleden is. Die verhalen die worden verteld. In, in, in gezinsverband, in privéverband. Mm. Die verhalen zijn geloofwaardig. Mm. Er is niemand die bij zit die zit te liegen. Natuurlijk niet. Die verhalen zijn gebleven. De verhalen van verpleegkundigen... die vertellen wat er in ziekenhuizen gebeuren. De verhalen van artsen die donders goed weten... wat er, gebeuren, wat er gebeurt. En die dus geen enkele keer toestemming vragen... om een vaccin aan te mogen leggen... wat ze officieel wel zouden moeten doen... Al die dingen die zijn bekend. Er zijn een heleboel klokkenluiders op dit moment. Met name van de farmaceutische industrie. Er zijn klokkenluiders van de media. Er zijn klokkenluiders van het Wereld Economic Forum. Van de Wereldhandelsorganisatie. Er zijn allemaal klokkenluiders. Mensen die op het laatste moment toch last van hun geweten krijgen. En zeggen, ja, ik wil, ik wil hier niet mee naar een volgend leven. Dus die dingen zijn er. En we zitten op een punt dat die dingen zo oppervlakte aan het komen zijn. Dat er een slag gemaakt kan worden. En dat er dus een, 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 ja, een, een, een minimum beweging krijgen... die zichzelf in stand houdt, waar de media niet meer omheen kunnen. Dat is ook wat, wat Robert Kennedy zei. Er zijn twee dingen die dit hele traject kunnen ver, ver, veranderen. En dat is goede juridische uitspraken... en de media die hun verantwoordelijkheid nemen. Die dingen. En... Daar zijn we bijna. Maar ja, bijna. Je weet niet wat ze nog bedenken. Nee. Weet niet. Iedere keer als ik denk, het is mooi geweest, dan komt er weer wat nieuws. Is het niet ook gewoon ja, dat we in deze tijd juist bewuster worden... en dat we ons met ons bewustzijn iets anders kunnen gaan creëren... dan hetgeen wat, we, wat er nu voor ons gecreëerd is al die jaren? Exact. 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 Kijk naar dat meisje in Zwitserland. Hoe heet ze nou? Uh, prachtige boeken schrijft. Oh, Christine van der Heijen. Christine van der Heijen, ja. Die, die, ja, die bewustwording die vindt 
die vindt plaats. En daar hoort ook bij dat we ons bewust worden van het feit dat de dingen zijn die belangrijker zijn dan geld. Die belangrijker zijn dan goud. Ik, doe, ik heb het meegemaakt in Frankrijk. Ik heb heel veel mensen rondgereden in die, in die omgevende kleine dorpjes, et cetera. Amerikanen met name. Rauwen over geld en hoeveel ze verdienen, hoeveel dit en hoeveel dat. En, zo. en dan rijden we door kleine dorpjes en dan zitten er op een bankje voor de kerk of naast een cafeetje. Zitten op een bankje zitten twee mannen en een vrouw, drie vrouwtjes. En hier met een glaasje wijn en een ander die roken sigaretje. Dus die mensen, die zijn echt happy. En zo gelukkig zou jij nooit meer kunnen worden. Ja, dat zetten mensen aan het denken. Maar dat is ook zo, die zijn ook happy. Kijk maar, die mensen die lachen allemaal. Die hebben plezier in het leven. En die schatrijke mensen, die hebben van alles en nog wat. Die hebben ruzie in de familie, die hebben echtscheidingen. Die hebben mensen die nog meer geld verdienen, weet je wel. Die hebben, die hebben, uh, we zijn bang dat, dat, dat ze bestolen worden. Van alles en nog wat, er is altijd wat mee. Ik verlang daar helemaal niet naar hoor. Ik vind het best zoals ik nu heb. Met mijn halve pensioentje en mijn AOE. Het is prima. Helemaal happy. En je boeken. En mijn boeken. <laughs> ja. Hoe, um, dat vind ik ook wel een interessant punt hoor. Want daar, daar, heb ik, daar, daar hoor ik ook al vaker, zeg maar. Omdat ons met ons DNA natuurlijk geknoeid is vanaf het feit met die Anunnaki en zo. En je zei het net al heel, heel kort van. Er is een, ja, er is, dit klopt nu niks van. Of in ieder geval niet goed. En dus volgens mij, ik weet niet, kan je mij misschien beter uitleggen. Is er, um, ja, hebben we eigenlijk veel meer strenge DNA dan hetgeen die nu actief zijn, zeg maar. Ja, en ze zijn ook samengekleefd, want uh, ja, die, die strengen worden wel eens vergeleken met de DNA-strengen van, uh, van, uh, van apen. Maar <coughs> wat ik begrepen heb, is dat ons DNA een rommeltje is. Hè, er is. Er is snel geëxperimenteerd en uh, wij hebben mogelijk veel meer in ons zitten, veel meer potentieel in ons zitten... als ons DNA goed opgeleid is. En misschien kunnen we wel veel langer blijven leven. Als je het zo wil, ik weet niet of je dat zo wil. Maar misschien zou dat wel maar kunnen. Als, ik heb het idee dat nu men heel druk bezig is... om die DNA allemaal te rubriceren, te certificeren... en dan te kijken of ze ook niet opgeknipt kunnen worden met CRISP. Hè. Dat is het mm. mechanisme waarmee je strengen kan, kan doorknippen... of dingen kan verwijderen. Ik zie nog een grote toekomst voor, uh, voor DNA. De structureren. En ik maak me zorgen om 5G. Daar hoor je niemand meer over. Hè? Nee. Heb je ook gezien hoe opvallend het was... dat toen, de, toen, toen corona uitbrak in 2020 dat men opeens overal van die, uh, van die 5G-torens ging bouwen. Mm-hmm. Dat hebben ze heel snel tegelijkertijd gedaan. Ongelooflijk snel gedaan. Mm-hmm. Er zijn er een paar tegen de grond gegaan. Maar ze zijn ongelooflijk snel gebouwd. En nu zit er iets van 2000 satellieten in de ruimte. En nu wordt het allemaal kleinschaliger uitgevend. En straks zitten de kleine 5G-zendertjes in de straatverlichting. Mm-hmm. Mind my word. Gebeurt nu al. Gebeurt nu al. Mm-hmm. Ja. Volgens mij gaan wij binnenkort nog een podcast opnemen over 5G, toch, Senne? Ja. Fascinerende vind ik het. Ja, ik ben ook ik, ik ben bij de marine geweest. Ik ben elektrotechnicus van huis uit. Dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest in, in energie en in straling en dat soort dingen, radioactiviteit. En hier, dat is een van de dingen waar ik me heel erg veel zorgen over maak, over 5G. Ik heb ook apparaten hier liggen waarmee ik het allemaal kan meten. Dus ja... Zeer de moeite waard om daar eens in te duiken. Goed. 
Jaap, mag ik jou vriendelijk bedanken voor, uh, voor dit mooie gesprek. Voor al je werk ook, hè, trouwens. Want het boek schrijft zich natuurlijk niet vanzelf. Nee, maar ik heb het, ik heb het geschreven met een, met een verheugd hart. En, en ik heb heel duidelijk nog even aan het eind laten weten... dat het uiteindelijk allemaal goed komt. En dat we op een prachtige planeet leven... En dat uw beste talisman een glimlach is. Dat hij helemaal aan het eind van het boek. Hij blijft gewoon lachen. En het is ook uh, mooi, uh, mooi om die ook een keer te, uh, voor je te houden. Weet je? Dat het eigenlijk heel mooi is waar we leven. En dat we, ondanks het feit dat we misschien uh, van slaaf tot slaaf tot slaaf zijn gegaan... is dat we nu wel op het punt zijn waar we het anders kunnen gaan doen. Precies. Dat we werkelijk nu gaan inzien wat belangrijk is in dit leven. Familie. Gewoon een, een eerlijk leven leiden. Genieten. Ja, kan genieten. Het zijn zoveel mooie dingen. We hebben zo'n mooie planeet hier. Ongelooflijk. Echt een pareltje in het heelal. Ja, fantastisch. Dank u wel, Jaap. Graag gedaan. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het uh, tof hebben gevonden. Uh, als jullie benieuwd zijn, ik zal denk ik delen in de description... hoe je aan dit boek precies kan komen. En ook wat andere boeken van Jaap. Je krijgt er één mee. Ik krijg er één mee. Nou, super fijn. Voor jullie thuis ga ik er nog delen hoe je er zelf ook eentje kan aanschaffen. Als jullie het tof hebben gevonden, doe je mij een groot plezier door de podcast te delen op jullie socials en met jullie vrienden. Op www.jornluca.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daar doen jullie mij ook een groot plezier mee. Daarmee kunnen we verder met deze podcast. Uiteraard en alles wat we van plan zijn de komende periode. Hartelijk dank voor jullie steun. Hartelijk dank voor het delen. En we zien jullie heel snel weer. Ciao.